0: el mercado de divisas qué es y cómo funciona a diferencia de las bolsas de valores que son mercados organizados con cámara de compensación o clearinghouse el mercado de divisas es un mercado libre no reglado o de carácter privado no existe un órgano de compensación y liquidación que intermedie entre las partes y garantice el cumplimiento de las obligaciones convenidas por las mismas cada operación se cierra entre un contrato particular entre las partes el mercado de divisas está en funcionamiento 24 horas al día, durante 5 días a la semana. Comienza a operar los domingos por parte con apertura de mercado en Australia y finaliza los viernes con el cierre en Estados Unidos, Nueva York. Por otro lado, al ser un mercado fundamentalmente no organizado, presenta un grande número de centros operativos alrededor del mundo. Destacan las siguientes ciudades. Tokio, Singapur, Sydney, Hong Kong, Bahrein, Londres, Frankfurt, Zurich... Nueva York, Chicago y Toronto. Este mercado es distinto al resto por su gran variedad de participantes, desde bancos centrales hasta particulares y por la gran cantidad de monedas o divisas que en él se negocia. Entre las monedas más representativas es el dólar americano, divisa en la que están denominadas más del 60% de las reservas de los bancos centrales. Le sigue el euro, siendo esta la moneda en la que están denominadas el 24% de las reservas internacionales, mientras el yen japonés y la libra esterlina representan un 5.4% y un 5.6% respectivamente. En general, podemos diferenciar entre el mercado de divisas propiamente dicho y el mercado de billetes. El primero hace referencia al mercado entre entidades financieras o entre entidades financieras y empresas o instituciones, también conocido como mercado mayorista mientras que el segundo hace referencia al cambio de billetes físicos que se realiza en entidades bancarias o casas de cambio, para fundamentalmente satisfacer las necesidades de aquellas personas que viajan a un país cuya moneda oficial es distinta de la moneda doméstica empleada en su país de origen. Las principales funciones del mercado de divisas o tipos de cambio son las siguientes. Fijar los precios de unas monedas con respecto a las otras, es decir, definir un número de unidades o entregar un un, de una moneda a cambio de una unidad de otra distinta. Permitir la realización de coberturas de riesgo de tipo de cambio, por ejemplo, cuando se realizan inversiones en una moneda extranjera. Favorecer el intercambio de fondos entre diferentes países. Nos encontramos con países excedentes de liquidez y países que necesitan dicha liquidez financiar el comercio internacional cuyas operaciones representan una parte muy significativa del del mercado de divisas. Las monedas se identifican por un código de letras y los pares de divisas se identifican por una expresión de seis letras, como por ejemplo el tipo de cambio del dólar respecto al euro. Las tres primeras letras del par se refieren siempre a la moneda base. Las tres segundas letras del par se refieren siempre a la moneda cotizada. El precio de un par de divisas define el número de unidades de moneda cotizada por unidad de moneda base. Las tres primeras letras a la par se refieren siempre a la moneda base. Las tres segundas se refieren siempre a la moneda cotizada. El precio de un par de divisas define el número de unidades de moneda cotizada por unidad de moneda base. En el mercado de divisas se negocian una gran diversidad de monedas que generalmente agrupan como sigue para su mejor identificación y referencia. Monedas G-10 Aquí están englobadas las monedas más representativas del mundo, como lo es el dólar, euro, libra esterlina, yen japonés, dólar canadiense, franco suiza, dólar australiano, dólar neozelandés, corona sueca y corona norue noruega. Monedas emergentes, como es el slot polaco, la corona checa, el peso mexicano, el florín húngaro, el rand sudafricano y el rublo ruso. Monedas Oriente Medio, como lo son el chequel israelita, la libra egipcia, el real saudí, el dólar Hong Kong y el yuan chino. Monedas commodity, como el dólar canadiense, el dólar australiano, el peso colombiano, el sol peruano, el real brasileño, el peso chileno o la corona noruego, noruega. Principios básicos para entender el mercado de divisas Las tasas de cambio se suelen expresar como pares de divisas donde se indica lo que vale una unidad de una relación con la otra. Suelen aparecer como un par de códigos de tres letras, como lo es el dólar, separada por una barra y seguidas de la tasa de cambio decimal. Lo que va a la izquierda de la barra se le conoce como base y en ocasiones también se le denomina doméstica o contable. Lo que está a la derecha se le llama cotizada o variable. El número que se indica detrás del signo igual es la, es la tasa de cambio o el importe que se podría comprar por la unidad de la base. En este caso significa que podremos adquirir X dólares con un euro. Si el precio subiera, significaría que la moneda europea habría aumentado de valor respecto al billete verde. Esto podría significar que o bien del poder adquisitivo de la primera ha aumentado o que el de la segunda ha bajado o ambas cosas y viceversa. La gran mayoría de las negociaciones con divisas se realiza con un grupo selecto principales, el dólar estadounidense, el dólar australiano, el dólar canadiense, el euro, la libra esterlina, el yen y el franco suizo. Si bien no existe una norma escrita respecto, hay un orden establecido de, pre, de relación entre las monedas desde su creación en 1999 el euro tiene preferencia respecto al del resto de como base por lo que en todas las negociaciones que le afectan siempre se indica el comienzo. Así aparece escrito y no, y no como el orden de preferencia entre las divisas principales es euro libra, esterlina, dólar australiano, dólar estadounidense, dólar canadiense, franco suizo y yen. Antiguamente esta jerarquía venía determinada por los valores relativos de las monedas por lo que las de más valor se ponían por encima de las menor. Sin embargo, esto ya no es estrictamente así por la producción del euro y los cambios en el peso de algunas a lo largo del tiempo. Las divisas que no están en el grupo de las principales como el peso argentino se conocen como divisas menores y casi siempre son, la, son las cotizadas cuando forman un par con una principal. Los pares de divisas con los que más se negocia se conocen como The Mayors o los principales y se supone que el 85% de todas las operaciones del mercado de divisas <coughs> y son los siguientes Euro el yen el dólar estadounidense, dólar canadiense dólar checo todos ellos tienen apodos que suelen usar los operadores por ejemplo se conoce como chunel en referencia del túnel de, de la mancha que une Reino Unido y Europa continental. Y el euro se conoce como fiber por las conexiones de fría óptica modernas que conectó los dos mercados a través de Internet. Los pares de divisas que no incluyen al dólar estadounidense se conocen como cruces de divisas y los pares que incluyen al euro se le conocen como cruces de euro. Mi nombre es Juan Daniel Fragoso Arroyo, estudio Administración de Empresas en la Universidad del Desarrollo Profesional y el docente se llama José Francisco Javier Huitz Pech, la materia es liderazgo y en este apartado hablaremos sobre el modelo de liderazgo, del libro Liderazgo para los Procesos de Calidad. El liderazgo es la actividad de influenciar a la gente para que se logre voluntariamente los objetivos en grupo. Muchas personas suelen confundir a un líder con un ejecutivo de alto nivel, lo que es un gran error. El líder auténtico crea las estrategias y determina la dirección en la que se debe avanzar la empresa, consiguiendo que sus subordinados lo sigan y estén convencidos de la validez de sus ideas. El liderazgo se trata de influenciar a las personas que logren los objetivos en grupo de manera voluntaria. A continuación, nos enfocaremos a estudiar detalladamente el modelo de liderazgo. Se explicará cada uno de los elementos que lo conforman, remarcando su importancia. Eh, tal vez se extraña no encontrarse con una serie de herramientas administrativas como elementos para apoyar al liderazgo, pero existen personas que son muy buenos líderes y que no tienen ningún conocimiento en administración. Y por el contrario, nos topamos también con personas inteligentes poseedoras de estudios de posgrado en administración y son pésimos líderes. Gusto por trabajar con seres humanos complejos pero trascendentes. Cuando reflexionamos sobre esta cuestión, siempre terminamos reconociendo que las computadoras no son ni conflictivas ni caprichosas, pero jamás podrán contribuir y crear alternativas de mejora como un colaborador motivado y leal. El problema estriba en lograr precisamente esto de toda nuestra gente. Nuestro modelo de liderazgo comienza por invitarnos a aceptar que si bien los seres humanos somos complejos y difíciles, también somos trascendentes, por lo que vale la pena profundizar en la esencia del hombre para entenderlo y aprender a aceptarlo con cualidades y defectos, porque solo aceptándolo podremos entenderlo y por lo tanto sentir gusto por convivir y trabajar con él independientemente de quién sea y cuáles son sus costumbres. La grandeza del hombre no estriba en que sea perfecto, ya que definitivamente no lo es, sino en la posibilidad de buscar su perfección. No es perfecto, es perfectible. El hombre sí que ha resultado un problema. Cuando alguien habla de un hombre le tenemos que preguntar, ¿a quién te refieres? Porque absolutamente todos nos comportamos de manera diferente. Si gritamos en medio de un grupo, alguien se enoja, otro se ríe, uno más tal vez va a llorar y el último probablemente agreda. El hombre no solo ha modificado sino deteriorado, deteriorado su propio hábitat además de que se ha creado bombas atómicas y se destruye con drogas y vicios de todos los tipos las diferencias que existen entre todos los seres humanos es lo que ha generado una enorme sinergia evolutiva las carencias de uno se complementan con habilidades del otro, lo que no se le ocurra a uno se le va a ocurrir a otro, además de que el límite de nuestro crecimiento es totalmente voluntario, cada cual puede hacer de su vida lo que, le valga la, lo que le venga la gana en la búsqueda de su propia perfección. El hombre es difícil y complicado, pero a su vez es el único ser vivo que ha tenido la oportunidad de evolucionar gracias a sus particularidades, por lo que es indispensable que un jefe que pretenda convertirse en líder sienta gusto por enfrentar este reto mayúsculo. Cuando hablamos del comportamiento del hombre, siempre sentimos que es otro ajeno a nosotros, como si el que habla no fuera parte de esa humanidad conflictiva y difícil, y en esto estriba precisamente la complejidad de la convivencia humana. Algo que es fuente de innumerables conflictos es el hecho de justificar lo que yo deseo y por el contrario, descalificar lo que otros quieren, sin entender que en el fondo, a menos que estemos mal de la cabeza, todos descansamos deseamos lo mismo porque, porque finalmente todos formamos parte de la raza humana compleja y difícil. El líder, por principio de cuentas y antes que nada, entiende que el ser humano debe forzosamente ser tratado con dignidad independientemente de sus acciones y comportamiento no obstante, el concepto de dignidad no siempre es entendido en su exacto significado ofrecerle a alguien un trato digno significa dar a alguien el trato que merece como ser humano esto no va a depender de las circunstancias en las que se encuentra el hombre sino en su misma esencia el hecho de que haya cometido un fraude o que haya nacido en otro lado, en otro lado no le elimina el derecho a que se le respete con dignidad aunque el concepto de dignidad está ligado a la esencia del hombre y un trato digno, significa tratar al hombre como miembro de la raza humana, los aprendizajes y costumbres de cada ser humano así como su propia situación diferente nos obliga para los efectos de liderazgo a definir varios niveles de dignidad que parten de su dignidad como ser humano, y aquí nos muestran un diagrama en el cual van enumerados del 1 al 4, y el primero es dignidad como hombre El segundo es dignidad como miembro de una cultura Tercero, dignidad como individuo Cuarto, dignidad como individuo sujeto a diversas circunstancias Dignidad como hombre Si estamos de acuerdo en que un trato digno a un ser humano Significa un trato precisamente de hombre Lo primero que debemos definir es lo que es el hombre Para poder entonces pretender tratarlo como tal Existen varias definiciones de hombre, pues unidad, eh, biología, psicología, social y trascendente. Unidad. Esto significa que el hombre es un todo, formado por diversas partes que interactúan entre sí, lo que no permite estudiarlas de manera separada. Lo vemos con claridad en su parte biológica. Esto es precisamente respetar su dignidad como hombre completo, sin tener que dividirse aún en contra de su propia naturaleza para dejar contento a su jefe Biológico El hombre al ser biológico requiere satisfacer las necesidades relacionadas con la preservación de su integridad física necesita alimento y seguridad física es por esta, es por esta razón que se atenta contra la dignidad del ser humano cuando no se le ofrece un salario remunerador que le permita alimentarse y también cuando se le expone a un tipo de trabajo en el que se pone en riesgo la seguridad física o su salud Psicológico cuando argumentamos que el ser humano es un ente psicológico, queremos remarcar que está dotado de inteligencia, posee voluntad y es libre, cuenta con, con una vocación especial. Tal vez aquí es donde con mayor facilidad se toman decisiones en las que se atenta contra la dignidad del colaborador. Inteligencia. El hecho de que el hombre sea poseedor de inteligencia implica que forzosamente la debe utilizar para sentirse tratado con dignidad. Esto significa que en su trabajo deben ofrecerle espacios en los que tendrá la oportunidad de decidir sobre la base del razonamiento lógico. Por ello, cuando un trabajo está diseñado de tal manera que el ocupante del puesto no tiene más que obedecer procedimientos rígidos, poco a poco le va perdiendo interés hasta enajenarse, lo que significa estar fuera de sí por el aburrimiento, por lo que trabajará permanentemente bajo protesta. Está en su escritorio atendiendo a la gente cuando desearía con toda su alma no haberse levantado de su cama. Un ejemplo de esto es un burócrata de cualquier institución pública quien durante toda su vida laboral se ve obligado a seguir procedimientos rígidos que no le permiten la menor desviación y por lo tanto le es innecesario pensar, cayendo en automatización desesperante. Por esta razón decimos que un burócrata no muestra criterio, porque para poseer criterio se requiere manejar un conjunto de elementos que a su vez proporcionarán varias alternativas, de las que se seleccionará la más viable para cada caso. Una persona entusiasta y creativa se ve obligada a seguir procedimientos rígidos. Poco a poco va perdiendo su talento hasta llegar a sencillamente obedecer como autómata. El tipo de trabajo que desempeña le matará todo el entusiasmo inicial. En los procesos de manufactura, eh, no todos... Eh, como sabemos, la, la división de trabajo lo recomendó Frederick Taylor... En la llamada administración científica propició un considerable incremento en la productividad de las empresas. El éxito de Henry Ford con la producción del famosísimo y popular modelo T no hubiera sido posible sin la aplicación de ideas del padre y la ingeniería industrial. Eh, a la administración científica, toda una serie de estudios de la conducta laboral se dedicaron a buscar una nueva manera más humana de administrar Concluyendo en una misma idea, tratar al hombre como un ser inteligente propiciando su participación activa en la toma de decisiones, dejando de ser solamente una herramienta para convertirse en una parte integrante de la inteligencia de la empresa. En los tiempos actuales eh, corremos un riesgo a raíz de la globalización de los mercados y de la terrible competencia internacional. La búsqueda de asegurar la calidad nos ha llevado a buscar el registro ante normas basadas en procedimientos rígidos que deben ser cumplidos a como de lugar y a pie de la letra, eh, con riesgo a perder el costoso requisito y por lo tanto la preferencia de los clientes. Por eso el modelo de calidad está sustentado en dos columnas, una de ellas soporta el cumplimiento rígido y sin desviaciones de los procedimientos y así debe de ser forzosamente, pero la otra columna nos muestra la necesidad de desarrollar una serie de esfuerzos participativos en paralelo que le permiten a la gente espacios para pensar y contribuir en la mejora continua. El hecho de que el hombre sea poseedor de voluntad nos hace seres competitivos que buscamos ponernos a prueba por esta, por esta razón un trabajador quien en su trabajo no se le invita a ponerse a prueba a sí mismo será alguien que ha caído en una rutina plana y en Enajente. En una administración que respeta la dignidad de sus colaboradores los mantiene activos con el conocimiento pleno de su entorno, definiendo retos, e invitando a la comunidad de trabajo a enfrentarlos y superarlos. Japón es el país que mayormente los trabajadores cumplen al pie de la letra los procesos establecidos por porque forman una cultura muy obediente a la autoridad y decretos. Esto quiere decir que las personas encuentran sus espacios de libertad y por lo tanto de, satisfac de satisfacción no en el proceso que está controlado por, lin por lineamientos precisos, sino en actividades paralelas. Como se puede observar, no se trata de que todos los empleados deban ser re realizantes para su ocupante, porque esto no es posible, pero sí debe buscarse la empresa proporciona elementos para que los empleados encuentren la autorrealización como personas, desarrollando todo tipo de actividades participantes que a usted le pueda ocurrir. El límite de esto será su propia convicción, creatividad y entusiasmo. Número 2 es dignidad como miembro de una cultura. La cultura de una sociedad es la respuesta a toda una serie de vivencias ancestrales. Si se utiliza la mente emocional, se analizan las situaciones y se toman decisiones a través de nuestras vísceras, esto es, tamizadas a través de nuestros propios sentimientos, lo que ofrece un valor agregado a nuestra respuesta para bien o para mal. Por el contrario, quien utiliza la mente racional reacciona tal y como lo haría una computadora. En contraste, la persona que normalmente utiliza su mente emocional normalmente será negado para las ciencias exactas, pero bueno para todo lo relacionado para lo artístico será desordenado y lo que menos le interesa es planear cualquier actividad ya que va reaccionando de acuerdo a lo que se va presentando impredecible ya que sus estados de ánimo verían de un momento a otro muy expresivo, ruidoso, de, despreocupado y hasta conchudo bohemio y enamoradizo, descarado toma, toma decisiones en base a lo que quiere o lo que gusta también muy, muy amigable los mexicanos tenemos más desarrollada la mente emocional que la, que la racional esto significa que somos más duchos para vivir eh, muchos momentos felices que para vivir con la calidad de la vida necesaria para alcanzar la felicidad cualquiera me podrá argumentar que vivir momentos felices es parte de la calidad de vida y de hecho tendrá razón solamente que en los tiempos actuales de calidad de vida es importante ingrediente para alcanzar la felicidad y por otra parte una persona puede vivir muchos momentos felices y no por ello haber alcanzado la felicidad y que es una característica de vida. En Alemania los trabajadores tienen un nivel de necesidades mayor que un pueblo pequeño de México porque necesitan cambiar de carro, asistir a conciertos y vestirse bien. En el pequeño pueblo campesino de nuestro país la persona que trabaja en la empresa es privilegiada ya que gana más que sus amigos y familiares, además de que siembra el campo y crea animales debido a que su... Vida tan sencilla, no necesita más dinero, no tiene más cosas que comprar, por lo que prefiere descansar con la familia y compartir con los amigos. Algunas de las cualidades que nos muestran en el libro son creativo, amistoso, sencillo y excesos, e inconsciente, abusivo y no estar preparado. El mexicano por lo regular... Eh, tiende a, a ser conformista y ahí en el libro compara a cómo son los alemanes o los japoneses, por ejemplo para un mexicano es indispensable trabajar dentro de un ambiente laboral en el que la amistad y la cama, camaradería sea la forma como se logra de que las cosas sucedan, También hay otro que se llama, bueno, que es hábil, adaptable, conformista. O esas son cualidades y errores que, que dicen. En conclusión, podemos decir que nuestro problema como cultura no es que busquemos destacar la, la manera individual. Eso puede ser benéfico y además es válido, ya que la persona es individuo e independiente. El mexicano en realidad nos, nos demuestran aquí con muchas como la prepotencia, eh, entre otras cosas que, que es un error para los mexicanos y que debemos de cambiar aunque no queramos porque a veces hasta confundimos el humor fiestero eh, con, con, el, con el líder o el patrón que no deben de ser lo mismo. Una cosa es el trabajo y una cosa es la amistad o la fiesta. Eh, bueno, el, el tercer tema es dignidad como individuo. Esto quiere decir entonces que un verdadero líder tiene como principal estrategia personal el acercarse a cada uno de sus colaboradores para conocerlos en lo particular porque cada ser humano es un mundo diferente. El hecho de conocer a cada uno le dará la oportunidad de brindar los estímulos necesarios particulares a cada persona de tal manera que estos se sientan tratados eh, de la misma manera y bueno, de ser únicos entre todos. Eh, y desde el punto de vista del colaborador, este busca que su líder lo trate de una manera personalizada también, que se le comprenda al entender sus gustos y también sus fobias y que no se le quiera comparar con nadie más, porque en estas condiciones lo único que va a lograr es que el jefe es un ambiente tenso, de egoísmo y sentimientos negativos. Y el cuarto tema es dignidad como individuo sujeto a diversas circunstancias. Al hombre se le trata con dignidad cuando se comprende por los momentos que está pasando, porque no está salvo de vivir situaciones que implican un cambio de entusiasmo de conducta. Un problema con su esposa, la enfermedad de un hijo, la necesidad de cubrir una deuda o una decepción en su mismo trabajo puede ocasionar que la persona modifique su forma de comportarse. El jefe ante una situación de este tipo toma una acción correctiva de inmediato, por lo que el contrario el líder al conocer bien a sus colaboradores detecta el cambio y se aboca a conocer y entender el problema para ayudarlo a superar ese momento difícil a través de solucionar las causas y no atacando los efectos creo que todos como personas eh, tenemos problemas en cualquier lado y quien no quería escuchar, querría escuchar que su líder eh, se preocupe por alguien y, o que al menos te ofrezca una ayuda aunque no sea necesaria el líder es alguien que tiende la superioridad del hombre, sobre todo el resto de los elementos que conforman una organización, por lo que su estrategia fundamental es entenderlo, ayudarlo y desarrollarlo, respetando profundamente su dignidad, considerándolo no como un recurso, sino como talento humano creciente de su organización. Y bueno, como, como conclusión, eh, tenemos que un líder debe de preocuparse y de tener a cada uno de sus colaboradores como una pieza única y de tratarlo como ser humano a pesar de su cultura, de, de, de todos sus problemas que llega a tener y de no ser como racista en, en ese aspecto y bueno es todo de mi parte.